0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Wir sind gestartet mit der Serie letzten Sonntag, Jesus und die Pharisäer, und haben jetzt zum Thema Hoffnung oder Hindernis gehört. Und heute soll es ums Thema gehen, Unwichtiges oder Wichtiges. Und ich möchte mit euch einen Text lesen aus Matthäus 23, ab Vers 16. Und da heißt es, weh euch, blinde Führer, die ihr sagt, wenn jemand beim Tempel schwört, das gilt nichts. Wer aber beim Gold des Tempels schwört, der ist gebunden. Ihr Narren und Blinden, was ist größer, das Gold oder der Tempel, der das Gold heiligt? Und wenn jemand beim Altar schwört, gilt das nichts. Wer aber beim Opfer schwört, das darauf ist, der ist gebunden. Ihr Narren und Blinden, was ist größer? Das Opfer oder der Altar, der das Opfer heiligt. Darum, wer beim Altar schwört, der schwört bei diesem und bei allem, was darauf ist. Und wer beim Tempel schwört, der schwört bei diesem und bei dem, der darin wohnt. Und wer beim Himmel schwört, der schwört beim Thron Gottes und bei dem, der darauf sitzt. Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die am Minze, anis und Kümmel verzehntet und lasst das Wichtigere im Gesetz außer Acht, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Das eine soll man tun und das andere nicht lassen. Ihr blinden Führer, die ihr Mücken aussiebt und Kamele verschluckt. Jesus, ich danke dir für dieses Wort und ich bete, dass dieses Wort uns heute Morgen aufweckt und verändert. Jesus, wir möchten unsere Herzen dir hingeben und wir möchten, dass wir dir ähnlicher werden können. Und wir danken dir, Heiliger Geist, dass du hier bist, dass du zu uns sprichst und dass du aufdeckst in unserem Leben. Wir danken dir für die Möglichkeit, verändert zu werden. Mehr und mehr in dein Bild hinein. Amen. Amen. Warst du auch schon mal so mit Nebensächlichkeiten beschäftigt, dass du das Wesentliche verpasst hast? Dass es an dir vorbeigegangen ist? Es gibt so ein Sprichwort, oder wenn man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht. Hast du auch schon mal so lange auf Netflix einen Film gesucht und dann mehr Zeit damit vergeudet, als der Film dann gedauert hat? <lacht> Manche investieren so viel in ihre Arbeit hinein, damit sie ihre Familie, Ernähren und vergessen, Zeit mit der Familie zu verbringen? Manchmal konzentrieren wir uns in unseren Beziehungen so auf die nervigen Dinge des Partners, dass wir alles das Gute, was in ihm steckt, vergessen. Wir kennen das doch, dass die Nebensächlichkeiten dann oft zur Hauptsache werden. Und genau das war das Problem der Pharisäer. Und Jesus spricht das hier an. Sie waren so damit beschäftigt, die Nebensächlichkeiten des Gesetzes einzuhalten, dass sie die wichtigen Dinge, die Gott von ihnen forderte, verpasst haben. Und das lag daran, dass ein Missverständnis vorlag. Und dieses Missverständnis möchte ich mit euch mal kurz anschauen. Schau mal, wenn gehorsam gegenüber dem Gesetz als Voraussetzung für die Errettung verstanden wird, dann ist jeder dazu geneigt, Schlupflöcher zu suchen. Oder die Pharisäer gingen davon aus, wenn ich alles im Gesetz einhalte, dann werde ich gerecht vor Gott und errettet. Und das stimmt auch. Wenn wir alles einhalten, was das Gesetz fordert, dann sind wir gerecht vor Gott. Das Problem ist, dass das kein Mensch geschafft hat, außer Jesus Christus. Niemand hat das geschafft. Niemand hat das geschafft. Und Jakobus sagt sogar im Kapitel 2, Vers 10, selbst wenn du nur gegen ein Gesetz verstoßen hättest, dann hast du gegen alles verstoßen. Du kannst das nicht, ich sage jetzt mal, skalieren. Wenn du gegen eine Regel, gegen ein Gesetz Gottes verstoßen hast, dann hast du gegen das ganze Gesetz verstoßen. Und die Pharisäer wussten und sie merken doch auch in ihrem Leben, dass sie das Gesetz nicht einhalten können. Also was tun? Und ich glaube, wir hätten dasselbe gemacht. Oder wir machen zum Teil auch dasselbe. Wir suchen uns Schlupflöcher, oder? Wie kriege ich das hin, dass es so aussieht, als ob ich das Gesetz halten würde? Aber eigentlich muss ich es dann gar nicht richtig halten. Sie versuchten, die wirkliche Bedeutung von Gottes Worten zu umgehen. Und weißt du, die Absicht ist der per se nicht schlecht gewesen. Denn sie wollten ja gerecht vor Gott sein. Das war ihr Ziel. Und sie merkten, aber ich schaffe es nicht, ich schaffe es nicht. Und so versuchten sie sich Abhilfe zu schaffen. Und eine Abhilfe ist, die war beim Schwören bei diesem Thema. Weißt du? Und das Ablegen von Schwüren das war eine gängige Praxis in dieser Zeit. Man hat das benutzt, um Verträge zu schließen, und man hat es benutzt, um seinen Worten Glaubhaftigkeit mitzugeben. Ich gesagt, hey, wir kennen das heute manchmal, ich schwöre, oder? Aber es ging darum, hey, du kannst mir glauben, dass das, was ich jetzt sage, wahr ist. Und das Problem war, im 5. Mose wurden übrigens, wurde das Volk Gottes dazu angehalten, 5. Mose 10, 20, wenn du schwörst, dann schwör beim Namen Gottes. Aber sie wussten, wenn ich das tue, dann bin ich gebunden auf diesen Namen hin und Gott wird sein Recht einfordern. Und wenn ich schon wusste, dass ich mein Wort nicht halten kann, aber ich wollte einen guten Vertrag abschließen oder ich wollte einfach sagen, hey Mol, das stimmt schon, dann musste ich irgendwo einen anderen Weg finden. Und ich habe euch letztes Mal schon einen Text aus der Mishnah mitgebracht. Die Mishnah ist eine mündliche Überlieferung der Auslegungen der Tora. Die, wurde, die Auslegungen, die sind schon zur Zeit Jesu bekannt gewesen, wurden dann etwa im zweiten Jahrhundert nach Christus verschriftlicht. Und in dieser Mischna sehen wir Folges, Folgendes, da kannst du mal einblenden. Da war eine Auslegung der Tora folgendes, wenn man den Zeugen, ein, den Eid im Namen des Himmels und im Namen der Erde abgenommen hat, sind diese Zeugen von der Haftung einen falschen, eines falschen Zeugenheits befreit. Da es sich nicht um einen Eid, im Namen Gottes handelt. Sie haben einfach gesagt: Weißt du, was dann schwöre bei der Erde oder dann schwöre halt beim Himmel und dann, wenn du das dann brichst, dann ist das nicht so schlimm, dann bist du nicht haftbar für diesen falschen Schwur. Und das war so ein Schlupfloch. Sie haben gesagt: Das ist, das ist ja dann nicht beim Namen Gottes geschworen, oder? Also können wir das machen. Und das ist das, was Jesus hier anspricht. Und schaut mal in Matthäus 5, in der Bergpredigt, lehrt Jesus über das Schwören. Und er fasst dann im Vers 37 das folgendermaßen zusammen. Euer Ja sei ein Ja und euer Nein ein Nein. Jedes weitere Wort ist vom Bösen. Jesus lehrte seine Nachfolger, schau, wenn dein Herz aufrichtig ist, dann hast du es gar nicht nötig zu schwören, weil man sich auf dein Wort verlassen kann. Wenn du ja sagst, dann wissen alle, es ist ein Ja. Und wenn du nein sagst, wissen alle, es ist ein Nein. Wenn dein Herz aufrichtig ist, dann brauchst du dich schwüre gar nicht. Sondern man weiß, du bist auf dich ist Verlass. Du bist zuverlässig. Und das Problem ist eben, unser Herz ist das meist nicht. Und wir versuchen und versuchen andere Wege zu gehen. Und so wussten die Pharisäer, hey, wenn ich meinen Eid breche, dann lade ich Schuld auf mich. Also suche ich mir einen Weg, den Buchstaben des Gesetzes zwar zu erfüllen, aber nicht mit meinem Herz dabei zu sein. Sie suchten einen Weg, um ihre Schwachheit und ihre Begierden irgendwie zu verstecken, ohne nach außen hin das Gesetz zu brechen. Das war das eine, was Jesus anspricht. Schau mal, ihr versucht verschiedene Wege zu gehen, aber euer Herz verändert sich nicht. Das andere Extrem ist das mit dem Verzehnten. Also er sagt, hey, ihr verzehntet sogar die kleinsten Kräuter, Anis, Kümmel, Minze. Sogar von diesem, wenn ihr es kriegt, gebt ihr den Zehnten weg. Und er sagt, schau, das ist gar nicht mal das Problem. Er sagt ja, das eine sollen wir tun und das andere nicht lassen. Er spricht nicht dagegen, dass das falsch wäre. Aber sagt, schau, wenn ihr nur das macht und euer Herz nicht bei Gott ist, dann ist es nichts, dann nützt es nichts. Ihr könnt nach außen hin alles Mögliche tun, aber wenn euer Herz nicht bei Gott ist, dann bringt es nichts. Sie versuchten mit ihrer Leistung, was nach außen hin sichtbar ist, sich recht schaffen zu machen, sich gerecht zu machen. Und das gibt dir dann ein gutes Gefühl, oder? Wenn du merkst, hey, jetzt habe ich das getan und jetzt habe ich Gott zufriedengestellt. Er weiß, ich habe alles korrekt verzehntet. Tip, top. Aber Jesus sagt, schau, ihr siebt die Mücken aus und die ganzen Kamele verschluckt ihr. Kamele, das war damals im... Orient, das größte Tier, das man kannte. Die Mücke, das Kleinste. Sagt, hey, das Kleinste, auf das kleinste Detail wollt ihr immer achten. Und ihr merkt nicht, dass ihr das Größere verpasst. Weißt du, es ist einfacher, etwas zu schwören und sich wieder loszusagen, wenn ich mich nicht zu meinem Wort stellen muss, als die Wahrheit zu sprechen. Es ist einfacher, den Zehnten zu geben, als barmherzig zu sein mit den Leuten, die mir auf den Senkel gehen. Oder mit Leuten, die etwas gegen mich haben. Und geht es uns nicht manchmal auch so? Es ist einfacher, die Bibel zu lesen, als jemandem zu vergeben. Ich kann dann rausgehen und sagen, heute Morgen habe ich fünf Kapitel gelesen. Hey, Gott ist gut. Aber vielleicht hat Gott zu dir gesagt, hey, geh mal auf diese Person zu. Vergib ihr. Lass los in deinem Herzen. Das sind dann die schwierigen Dinge. Barmherzigkeit um zu üben. Und wir verstecken das dann manchmal auch ganz schön, oder? Gehe ich einfach um neun Uhr in den Gottesdienst und der andere um elf, dass wir uns ja nicht über den Weg laufen müssen. Wie gehen wir zwischenmenschliche Probleme an, auch wenn es schwer, schmerzhaft ist? Begraben wir einfach das Kriegsbeil, sprechen nicht mehr darüber, aber holen dann alles wieder hervor, was vor zehn Jahren noch war, wenn wir dann wieder miteinander in Konflikt kommen? Sprechen wir Dinge offen und ehrlich bei den Personen an, die es betrifft, um Klarheit zu schaffen? Oder sprechen wir lieber mit anderen Personen darüber, um Zustimmung zu erhalten, dass wir ja schon richtig liegen? Und wenn Gott mich dann darauf anspricht, entschuldige ich mich, dass der andere ja noch viel schlechter ist als ich? Oder bin ich bereit, mein Herz ansprechen zu lassen und zu sagen, Gott, es tut mir leid, ich möchte umkehren. Ich möchte, dass du mein Herz veränderst. Schau, und das ist es, was Jesus von den Pharisäern wollte. Er sagte, ich, ich möchte, dass ihr euer Herz ändert. Ich möchte, dass ihr euer Herz ändert. Und da kommt die Korrektur von Jesus hinein. Sie dachten, sie sind gerecht und werden dann auferstehen nach dem Tod, weil sie das Gesetz gehalten haben. Und wie ich gesagt habe, nur Jesus gelang das überhaupt. Und Jesus sagte den Pharisäern immer und immer wieder, was viel wichtiger wäre. Er sagte ihnen immer wieder, hey, geht hin und überlegt euch, was es heißt. Ich möchte dass ihr Barmherzigkeit übt, gehorsam seid und nicht, dass ihr Opfer bringt. Immer wieder zitiert Jesus diesen Text. Und auch hier zitiert er einen Text, den wir gelesen haben. Recht sollen wir tun. Barmherzigkeit sollen wir üben. Treu sollen wir sein. Das ist etwas, was er aus dem Alten Testament genommen hat. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die wussten, was er sagt. Es war nämlich eine Stelle aus dem Propheten Micha. Ich habe diese Stelle mitgebracht. Es, heißt, es ist dir gesagt, oh Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Die Pharisäer hatten ja gewusst, was da drin steht. Die hatten gewusst, dass Gott sagt, es ist dir gesagt, was, du, was gut ist und was Gott von dir möchte. Was anderes als Recht tun, Liebe üben und demütig wandeln mit deinem Gott. Die wussten, die Pharisäer, hey, das ist das, was Gott von uns verlangt. Und Jesus erinnert sie daran, sagt, das sind die wichtigen Dinge des Gesetzes. Und eigentlich lässt sich das in einfachen Gebot zusammenfassen: Liebe deinen Gott von ganzem Herzen, deiner ganzen Seele mit deiner ganzen Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann sagt Jesus noch. Daran hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Das sollen wir tun, um das geht es. Und weißt du, nichts, was wir äußerlich tun könnten, nützt irgendetwas, wenn es nicht aus Liebe zu Gott und zu unseren Mitmenschen geschieht. Nichts. Und jetzt kommen wir zum Problem. Wir können das nicht tun. Wir können uns weder durch Leistung erretten, noch durch Leistung unser Herz verändern. Und weißt du was? Das Gesetz ist sogar nicht mal dazu gegeben, uns zu erretten und unser Herz zu verändern. Das Gesetz hatte eine einzige Funktion uns von der Sünde zu überführen. Dass wir merken, wir schaffen es nicht. Und wir müssen kapitulieren und sagen, ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht auf die Reihe. Und weißt du, was die logische Konsequenz davon ist? Ich brauche einen Erretter. Ich brauche einen, der mich erlöst aus diesem Zustand, weil ich's nicht hinkriege. Ich krieg's nicht hin. Für die Errettung braucht es keine Leistung. Es braucht Glaube. Es braucht Glaube. Nicht Leistung. Die Reformation ist auf, ich weiß nicht, ob ihr das gerne, auf fünf Säulen gegründet. Sola Scriptura, nur die Schrift als einzige Basis für unser Glaubensleben. Sola Gratia, nur Gnade allein errettet uns. Sola Fide, nur der Glaube. Solus Christus, nur durch Jesus Christus. Und Soli Deo Gloria, nur Gott allein gehört die Ehre. Das sind die Pfeiler der Reformation. Nur durch Glaube sind wir gerettet. Es ist ein Gnadengeschenk. Und ich möchte das in einem Beispiel verdeutlichen aus der Bibel. Mögt ihr euch erinnern an die Verbrecher, die mit Jesus gekreuzigt wurden? Und einer von diesen Verbrechern steht auf einmal im Himmel. Er steht auf einmal im Himmel. Und denkt sich vielleicht, oh, was, was mache ich hier? Und da kommt ein Engel zu ihm vielleicht, oder? Ich stelle mir das jetzt einfach mal so bildlich vor, gell? Und sagt, was machst du hier? Wie bist du hier reingekommen? Und er hat gesagt, keine Ahnung. Ja, hast du jemals eine Bibelstunde besucht? Nö, Wurdest du getauft auf den Namen Jesus Christus? Nö. Hast du mal ein Übergabegebet gesprochen? Nö. Ja, aber du bist ja schon klar über die Lehre durch Rechtfertigung durch Glauben, oder? Keine Ahnung, was das ist. Warte, ich hole mal meinen übergeordneten Chefengel, oder? Kommt der und sagt, äh, ja, wie, wie bist du hier in den Himmel gekommen? Keine Ahnung. Ja, aber was qualifiziert dich? Aufgrund welchen Kriteriums bist du hier angekommen? Und wisst ihr, was dieser Verbrecher sagt? Der Mann am Mittleren Kreuz hat gesagt, ich darf. Der Mann am Mittleren Kreuz hat gesagt, ich darf. Es war Glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Er hat keine Leistung gebracht, nichts gemacht als nur Sünde in seinem Leben, für die er hingerichtet wurde. Aber am letzten Moment, als er mit Jesus am Kreuz hing, hat er gesagt, du bist Gottes Sohn. Denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und er sagte, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Der Mann am mittleren Kreuz hat gesagt, ich darf kommen. Das war die einzige Möglichkeit für ihn. Wir können uns nicht aus Leistung erretten. Und wir können uns nicht aus Leistung verändern. Und manche mögen dann sagen, ja, aber Moment mal, stopp, halt. Wie wer die Bibel kennt, gell? Jakobus 2, Vers 14 sagt doch, wir können nicht allein aus Glaube gerettet werden, es braucht auch die Werke dazu. Und wir sehen es, ich habe es hier euch auch mitgebracht. Paulus schreibt in Epheser, denn aus Gnade seid ihr gerettet worden durch den Glauben und das nicht aus euch. Es ist Gottes Geschenk, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Und Jakobus schreibt dann, so ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selber tot. Und jetzt stellt sich die Frage, ja, Hä? Konntet ihr euch nicht besser abstimmen, bevor ihr diese Briefe geschrieben habt? Sieht nach einem Widerspruch aus für mich. Es ist kein Widerspruch. Es sind zwei unterschiedliche Perspektiven. Schau mal, ich habe das versucht irgendwie zu verbildlichen. Und Paulus, wenn er den Ephesern schreibt, aus Glaube seid ihr gerettet durch Gnade, dann spricht er von der Wurzel der Errettung. Ich kann nichts dazu tun, als nur meinen Glauben Gott zu geben und sage, ich glaube, dass das Werk von Jesus am Kreuz mich errettet. Jakobus aber spricht von der Frucht des Glaubens. Er sagt, wenn dein Glaube echt ist, dann wird es in deinem Leben Veränderung geben, die sichtbar ist. Und das wird man sehen. Und wenn ich nicht sehe, dass sich dein Leben verändert, dann bezweifle ich, dass dein Glaube echt ist. Versteht ihr? Das ist nicht etwas, was sich widerspricht, sondern es sind zwei unterschiedliche Perspektiven. Glaubst du, der Dieb am Kreuz, und da bin ich überzeugt, wenn der nicht gestorben wäre, der hätte angefangen, anders zu leben, weil er erkannt hat, wer Jesus Christus ist. Aber er wurde gerettet aufgrund des Vertrauens auf Jesus Christus. Paulus fährt nämlich im Vers 10 fort im Epheser 2 und sagt, jetzt durch die Errettung sind wir geschaffen zu guten Werken und wir werden in den vorbereiteten Werken wandeln. Das ist die Frucht, das ist die Auswirkung in unserem Leben. Und wenn das passiert, wenn mein Glaube echt ist, dann werde ich verändert werden. Und ich werde nicht mehr nach meinen Gefühlen handeln, nicht mehr nach meinen Gedanken oder den Maßstäben dieser Welt, sondern ich werde, weil ich erkannt habe, was Jesus für mich getan hat, aufgrund seines Wortes beginnen zu handeln. Aufgrund dessen, was er sagt in seinem Wort. Die Pharisäer taten die Werke, um vor Menschen gut dazustehen. Aber wenn wir glauben und Gott vertrauen und verändert werden, werden wir es nicht für die Menschen tun, sondern wir werden es tun, damit Gott geehrt wird und damit er alle Ehre bekommt. Soli Deo Gloria. Und jetzt kommt nichts Neues, aber ich... Ich bete wirklich, dass wir zunehmen an Erkenntnis davon. Alles, was wir tun können, kommt zu Jesus. Kommt zu Jesus. Jesus sagt aus den Pharisäern geradewegs ins Gesicht, in Johannes Kapitel 5. Er sagt, ihm: schau, ihr studiert die Schriften, weil ihr glaubt, darin ewiges Leben zu finden. Aber ihr wollt nicht zu mir kommen. Das ewige Leben steht direkt vor ihnen. Aber sie wollen nicht zu Jesus kommen. Und deshalb, komm zu Jesus. Weißt du, was ich glaube? Wenn wir wirklich Zeit mit Jesus verbringen, Zeit mit dem, der perfekt ist, der absolut heilig ist, der absolut rein ist, dann werde ich merken, was in meinem Leben nicht in Ordnung ist. Sein Licht wird auf mein Leben scheinen und ich sehe meine Flecken und Runzeln und meinen Schmutz. Aber Jesus kommt nicht und verdammt mich deswegen und beschuldigt mich, sondern er sagt, komm, wir reinigen das. Komm, wir arbeiten daran. Aber wenn ich wirklich mit ihm Zeit verbringe, sehe ich, was nicht stimmt in meinem Herzen. Und ich habe die Möglichkeit, es zu ändern, ich habe die Möglichkeit, es anzugehen. Und diese Beziehung möchte Jesus mit dir. Er sucht nicht deine Leistung, dass du alles genau richtig machst. Er sucht dein Herz. Und das war das Geheimnis eines Davids, der die Ehe gebrochen hat, der einen umbringen hat lassen, aber sein Herz war immer aufrichtig vor Gott. Und er hat Buße getan und er hat bezahlt dafür und er hat an Gott festgehalten. Und deshalb wurde er ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt. Er hat nicht alles auf die Reihe gekriegt, aber er war immer nahe bei Gott. Und das möchte Gott von dir und von mir Und ich weiß und du weißt, dass Gott deine Beziehung möchte. Komm zu ihm, komm zu dieser Quelle des Lebens. Vielleicht bist du hier und sagst, hey, wieso soll denn Jesus der einzige Weg sein? Der ist so exklusiv. Wieso soll denn er der einzige Weg sein? Die einzige Erlösung. Warum sagt er, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater, außer durch mich? Jesus war der Einzige, der dieses perfekte Leben führte. 33 Jahre lang. Perfektes Leben. Ich schaffe das nicht mal 33 Sekunden. Durch alle Lebensumstände hindurch. Durch Trauer, durch Schmerz durch Leid ein perfektes Leben. Er ertrug alles vollkommen. Er war nicht nur einfach ein göttlicher Mensch, er war Gott im Fleisch. Er hat nicht nur einfach kluge Dinge gesagt, er war die Weisheit in Person. Er war nicht einfach nur ein netter Kerl, er war die Liebe höchstpersönlich. Er hat nie Barmherzigkeit, Gnade und Vergebung gebraucht. Aber er hat immer Gnade, Barmherzigkeit und Vergebung gegeben. Und dann am Schluss seines Lebens stieg er ans Kreuz und er trank diesen bitteren Kelch mit meinem Namen drauf. Und hat ihn durchgestrichen und seinen Namen draufgeschrieben. geschrieben. Und hat ihn ausgetrunken drei Stunden lang. Und am Schluss gesagt, es ist vollbracht. Und meine Schuld ist bezahlt vollkommen. Vollkommen. Aber damit nicht genug. Schau mal, ich habe das auch versucht zu verbindlichen. Jesus hat ein perfektes Leben gelebt. Ich nicht. Aber er hat die Strafe für mein Leben auf sich genommen, damit ich den Lohn kriegen kann, den er verdient hätte. Er hat mir nicht nur die Strafe erlassen, sondern er hat mir auch seinen Lohn gegeben, nämlich in Ewigkeit zu leben, Friede und Versöhnung mit Gott zu haben, gerecht vor dem Vater im Himmel zu stehen. Er hat gesagt, komm, wir tauschen den Platz. Komm, wir tauschen den Platz. Eine meiner Lieblingsstellen in der Bibel ist 2. Korinther 5.21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für mich zur Sünde gemacht, damit ich in ihm Gottes... Gerechtigkeit würde. Er, der von keiner Sünde wusste. Er, der noch nie einen schlechten Gedanken hatte. Er, der noch nie diese Bilder angesehen hast, die du vielleicht angesehen hast. Aber in diesem Moment am Kreuz wurde die ganze Strafe aller Sünden der ganzen Menschheit, vergangene, gegenwärtige und zukünftige, auf ihn gelegt. Er verkörperte diese Sünde dort am Kreuz und er trug die Strafe und der Zorn Gottes, der dein und mein Leben hätte treffen sollen, wurde auf ihn ausgeleert bis auf den letzten Tropfen und er duldete alles wie ein Lamm, das geschlachtet wird. Und am Ende sagte er, es ist vollbracht und weißt du wenn wir im ansatz lernen zu begreifen was jesus am kreuz für dich und mich getan hat dann wird sich unser leben ändern dann wird sich unser leben ändern es kann doch nicht sein dass wir uns gegenseitig zerfleischen in der kirche und jesus ist am kreuz für uns gestorben Es kann doch nicht sein, dass wir in diese Welt hinausgehen und uns verhalten, Entschuldigung, wie Sauen. Und Jesus ist für uns am Kreuz gestorben. Lasst uns verändern durch diese Gnade Gottes, die er am Kreuz uns geschenkt hat. Wir sind befreit von der Sünde. Wir müssen nicht mehr unter dieser Knechtschaft leben. Ja, wir werden es nicht auf die Reihe kriegen jedes Mal. Ja, wir werden wieder fallen. Aber dann stehen wir auf und wir bitten Gott um Vergebung und wir gehen weiter. Und wir wollen ein Zeugnis sein für ihn, damit er geehrt wird. Nicht, dass sie uns gut finden, sondern damit Jesus groß wird. Schau mal, und jedes Mal in unserem Leben, wenn diese Wahrheit aus dem Zentrum unseres Lebens rückt, dann werden wir uns mit Nebensächlichkeiten aufhalten, die uns vom Weg abbringen. Und deshalb ist es so wichtig, dass Jesus Christus und das Werk am Kreuz im Zentrum unseres Lebens stehen und das Fundament unseres Glaubens ist. Und dann wird sich unser Leben verändern. Wir werden uns jetzt eine Zeit nehmen. Ich weiß nicht, wo du stehst. Ich weiß nicht, was Gott in deinem Herzen bewegt. Aber wir möchten uns jetzt eine Zeit nehmen, wo wir das Gehörte einfach vor Gott bewegen. Es wird doch das Gebet hier sein. Weißt du, und du musst nichts wegen mir machen. Dann können wir es gerade sein lassen. Aber Gott möchte dein Leben verändern. Gott möchte dein Leben verändern. Er möchte dein Leben verändern, weil es gut für dich ist. Und er weiß ganz genau, wo du Veränderung brauchst. Und er legt heute Morgen den Finger dort hinein und sagt, mein Sohn, meine Tochter, komm, lass dich von mir berühren. Lass dich anrühren. Ich möchte dir helfen. Ich möchte dich verändern. Kehre um und lass los. Ich helfe dir. Ich bin bei dir, ich bin mit dir. Und wenn du solche Dinge in deinem Leben hast, du darfst gerne auch nach vorne kommen zum Gebet ziehen. Du darfst aber auch hier vorne knien vor Gott. Du darfst an deinem Platz knien vor Gott. Gerade so, wie du es möchtest, es ist zwischen dir und Gott. Aber ich möchte noch eine abschließende Frage stellen: Vielleicht bist du gar nicht mit Gott unterwegs. Und du spürst heute Morgen, wie er dich ruft. er sagt, komm zu mir. Auch für dich habe ich bezahlt am Kreuz. Auch für dich habe ich mein Leben hingegeben. Auch deine Strafe habe ich auf mich genommen, damit du frei sein kannst, damit du gerecht vor mir stehen kannst und ewiges Leben kriegst. Lass uns doch für einen kurzen Moment unsere Augen schließen und wenn du diese Entscheidung heute Morgen treffen möchtest und sagst, ich möchte mein Vertrauen in Jesus Christus setzen, dann möchte ich dich bitten, dass du ein Zeichen gibst, deine Hand erhebst und sagst, ja, ich möchte in Jesus mein Vertrauen setzen. Ist jemand hier, der dieses, diese Entscheidung treffen will? Danke. Ist noch jemand hier? Danke. Jesus, und wir kommen nun zu dir und wir legen dir unser Herz hin. Es ist nichts, was wir dir bringen können, keine Leistung, nichts, was wir hätten tun können, als nur unser Herz Dann wir glauben an dein Werk vom Kreuz am Golgatha, dass du für unsere Schuld und Sünde gestorben bist, dass du uns frei gemacht hast und gerecht gemacht hast und dass wir nun Kinder Gottes sein dürfen. Wir danken dir dafür. Amen.